0: constante mutación, encontrar un espacio para observarnos a través de la palabra, se hace cada vez más necesario La 1110 presenta El Transbordador Conducción Federico Poli Con Juan Cruz Guido Vicente Batista Santiago Esteves Manuel Fraga, Claudio Gavis y Miguel Roig El Transbordador un espacio para pensarnos en relación al mundo y para pensar el mundo en relación a nosotros. Por la 11.10, la Radio Pública de Buenos Aires.
1: Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a El Transbordador, el programa de Federico Poli. Bienvenidos y bienvenidas Radio Escuchas. Como diría Federico Poli, para mantener el oído acostumbrado. ¿Cómo estás, Cari?
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, muy bien. Acá, bueno, le mandamos un abrazo inmenso a Fede, que el próximo sábado seguro va a estar con nosotros. Sí, claro. Le mandamos un besote, que se recupere, está casi como con un resfriado.
1: Sí, tenemos un programa, Hoy ¿eh? sí, porque sí. tenemos las columnas. Va a estar eh, Rosario hablándonos de cine, en eh, particular del Bafisi, que se acaba de ir, tenemos mucho para desmenuzar de eso, después obviamente como siempre Manuel Fraga haciendo su columna de jazz, que está tocando Manuel, ayer estuvo tocando, arranca ahora a tocar los lunes, bueno ya lo vamos a hablar con él pero una figura Ineludible del Jazz de Buenos Aires Así que un lujo tenerlo acá Y después vamos a tener a Miguel Royd Desde España, siendo una columna que como siempre digo Es el universo Roy, no? Es realmente un, un viaje eh, Por el arte, por el psicoanálisis Bueno, muy muy interesante Al final cerramos con Miguel Y no quiero adelantar nada porque tenemos un poquito de música Y después vamos a charlar de eso Pero se viene un debut teatral muy fuerte ¡Apa! En la escena de Buenos Aires ¿sí? Así que Mantengamos ahí la expectativa, ya vamos a hablar de eso. Pero está, está raro el clima, está para escuchar radio. O
2: Está para escuchar radio, está para ver series. Hoy va a estar así todo el día. Mira, 19 grados. El tema es la humedad, ¿no? Terrible. Sí. Bueno, 91%. Eh, va a ir mejorando recién mañana, después del mediodía, por la tarde. Pero hoy sábado tenemos lluvias todo el día, ¿eh? Así que programas adentro. Hoy.
1: Totalmente. ¿Sabes qué? Hoy venía pensando cuando veía el clima, porque además acompañado por, como decías vos, humedad, neblina, ¿no? Bien de otoño de esta época de lluvias, pensaba en un poema que lo leímos acá en la radio de Raymond Carver, que se llama Ondas de Radio. No Es un poema dedicado a Antonio Machado, eh, Carver, el escritor estadounidense, dedicándole un poema al histórico y muy conocido, clásico, ya podríamos denominar, poeta español. Pero el poema, siempre tengo esta imagen poética que, que habla de que después de que llueve queda esta humedad, esta neblina, esta cosa, y, y él tiene su teoría... Eh, que es probable que así sea, de que las ondas de radio se transmiten, digamos, con mayor facilidad. Sí, es verdad. Y ¿eh? de hecho, él capta, en el poema lo cuenta, capta radios de, de Canadá. Y bueno, va contando eso, ¿no? Pero... Es un clima que reda para la radio. Totalmente,
2: este. es cierto, es, es tal cual. Así que, bueno, escuchar mucha radio, la 11 y 10 la pueden escuchar por la aplicación, la pueden escuchar en, en el sitio de, de la radio, o bueno, o la, en la radio hermana, o, o o como hoy seguramente.
1: Exactamente, hoy, claro hoy va sí. a ayudar y también eh, nuestra mitida. radio hermana, la 2x4, también para escuchar unos tangos. Este clima está espectacular.
2: Totalmente. Así que, qué te ¿vamos con música? Claro. ¿Con qué arrancamos, Juan?
1: Arrancamos con el maestro Citarrosa.
2: ¡Ay, oh, qué bueno! Bueno, lo que se viene entonces el maestro Citarrosa suena aquí en el transbordador para abrirlo y bueno y
1: programón si sí te vas
3: si te vas te irás solo una vez para mí habrá muerto, yo te pido que me lo hagas saber. Quiero estar despierto, porque si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Dímelo y será mucho menos cruel. Yo siempre supe perder. Si te vas, Quiero verte partir, saber qué te ha sido, sin es el amar y el morir. Nunca son olvido, pájaro tu pie, viento mi querer, yo te puedo comprender. Sin saber por qué, no te podrás ir, yo te quiero despedir. Será por eso que estemos separados Aunque no te marcharas, lo nuestro está terminado Pero si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver Fuga de ayer, ya no me enamora. Mírate vivir sangre de gorrión, te ha faltado corazón. Yo bien puedo ser, si te quieres ir, el que te ayude a partir. Si te vas, no te vayas así. Llévate tu vida. No puedes olvidarme y partir, volarás herida. Vete sin dolor, debes comprender que soy el mismo de ayer. No hay mejor amor que el que ya pasó, se siente al decir adiós y no será por eso. separados,
4: aunque
3: no te marcharas, lo nuestro está terminado. Pero si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver.
0: El transbordador. Cultura, música, arte, literatura, cine. Economía y Política. En tránsito hacia un nuevo mundo.
1: 11 y 12 De minutos. Continuamos con el transbordador. 19 grados, una décima. ¿eh? Está... Está
2: húmedo. Todo. Está
1: húmedo la cosa.
2: Y a seguir. Cari, yo ¿Sí? decía... Se
1: viene un estreno que va a sacudir la cartelera teatral de Buenos uh, Aires. Uh, vamos,
2: ojalá, ojalá sea un tsunami ahí.
1: VIP lunch. <risas> Cari Buono, nuestra locutora, va a estar eh, a partir de este domingo en el Paseo de la Plaza presentando su obra de teatro, ¿eh?
2: No es mía, es de varios, ¿no? Pero sí. como los quiero cuando dicen su obra me, me matan. va a, a estar
5: los domingos, ¿no es cierto? Va a estar
2: los domingos. de Todo mayo, todo junio, los domingos 20, 30 horas, formo parte del elenco de esta maravillosa obra BIP Lange, eh, con dirección del gran Daniel Fernández, un grandísimo maestro y, y amigo de muchos años, pero sobre todo un gran maestro ¿Se para, puede, para muchos
5: actores. Perdón, ¿se puede adelantar algo, algún se chimento de qué puede. se trata? Qué...
2: Sí, sí, sí. La autora es Natalia Figueiras eh, y el elenco de Sopilante, les cuento que se trata de tres hermanas que se reencuentran eh, para ir a eh, conocer a su progenitor que las abandonó cuando eran muy chiquitas, no tienen mucha noción de, de, de él. Entonces se encuentran en un VIP Lounge, en, en un aeropuerto para tomar un avión, para ir a conocerlo. Él vive en Austria. Ajá. En el Interim eh, eh, tienen algunos entredichos en, 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 en este VIP Lounge con una señora que se llama Susana Basky, que eh, la protagoniza a quien está hablando en este momento. Y este, tienen entredichos con ella y se enteran que es la mujer del presidente de la línea aérea. Qué macana, porque ahora hay que ver si las deja subir al avión. Ajá pero suben al avión. En ese avión suben, suben Susana, sube el mozo, que no, no de, de repente el mozo del Big Blanche también se encuentra en el avión. Eh, <risa> y en este avión pasan cosas increíbles, tormenta de por medio, hasta llegar a destino y que estas hermanas se reencuentren con este padre. Y bueno, y nada más. Y hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí estamos. Sí, hasta, hasta Un final.
1: Déjame, Cari, repasar entonces a todo el, a todo el elenco, por favor, como favor, decías, el libro es de Natalia Figueiras, que también actúa, dirigida por Daniel Fernández, como decía recién Cari, Ramón Belauste y los actores, Natalia Figueiras, Carolina Solari, Rocío Carrera, Gastón Dufó y una tal Karina Bueno.
2: Que está por acá por el aire de la 11.10, siempre, siempre por lo general, está.
1: Está buenísimo. Bueno, una comedia, como decíamos, para, para divertirse. Bueno, ahí contaba la trama realmente, eh, eh, Cari, que, que bueno muy interesante y lo que debe ser ese vuelo, ¿no? Me quiero imaginar. No, no, no. Esperemos
5: que en, en algunas de las funciones no haya huelga de pilotos. Esperemos que no. Bueno, claro, igual de avión. mira este avión, <risas> mirá,
2: este avión los, los pilotos de este avión... <risas> Entonces, ¿Y dónde está el piloto? ¿Dónde
1: está? Repasamos, sí, Dale. eso. Avenida Corrientes, 1660. Esto es el paseo de la plaza, que está divino. Divino, no es
2: un honor. Estuve el otro para día, todos día todos en nosotros. el
1: paseo, la verdad que está buenísimo. Sí. Todos los locales, digamos, todos los locales gastronómicos a full, digo, una propuesta gastronómica muy variada. Eh, también, obviamente, para antes o después tomarte una cervecita, un traguito, los bares también muy copados. Eh, pero también una propuesta gastronómica espectacular. Y esto, como decíamos, es Avenida Corrientes 1660 en la Sala Cortázar. Exactamente. Atención, eso sí es importante. Vip Lunch.
2: Exacto. Eh, en el cielo como en la tierra. Los, esper Los esperamos a todos sí, eh, y se van a divertir vemos. seguro. Allá Gracias.
1: Bien. Buenísimo.
0: El transbordador, sábados a las 11. Federico Poli en la 1110. Round midnight. La columna musical de Manuel Fraga.
4: <risa>
1: 11 y 17 minutos y yo siempre digo que las 11 y 17 se vuelven las 23, o sea, se vuelven las 11 de la noche con Round Midnight. ¿Cómo estás Manuel?
5: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Todo bien, por suerte. Bueno, bueno.
5: Eh, midnight, el, el clima de hoy es ideal para, para, para un Round Midnight
1: sí ¿no? totalmente y quiero decir que bueno te cuesta cuesta a los músicos tenerlo sábado a la mañana cuando tocan los viernes ¿eh? como tu caso
5: eh, en realidad eh, uno se acostumbra ¿eh? a levantarse temprano a veces cuesta por supuesto a, a quien no le cuesta sí ¿no? como decía Groucho Marx yo he hecho cosas tremendas por, por dinero por ejemplo levantarme temprano para ir a trabajar <risa>
1: <risa> claro, claro. Exactamente. Bueno, venimos también de, de una semana con el Día del Trabajador. Así que un gran trabajador de la música que estás tocando un montón. Estuviste haciendo Fats Waller, justamente que lo presentaste acá.
5: Ah, no, claro, yo la última vez que estuve, hace 15 días, traje por segunda vez una, una, un tema de Fats Waller, uno de los pianistas más importantes de la historia del jazz. Eh, fundador con su maestro James P. Johnson, de, una, de un estilo característico que todo pianista de jazz considero que debe, debe dominar, aunque después no lo use en, en público, ¿no? porque es, parte, es como estudiar a Bach. Mm. Un pianista clásico, un mucho clásico, puede tocar obras de compositores actuales, pero no se puede ignorar Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, no sé. Y ese estilo que ellos eh, pergeñaron por así decir, es, se conoce como el Harlem Stride Piano. Es, es un estilo en el que la mano izquierda va y viene en la zona de los bajos acompañando como si fuera una sección rítmica. ¿no? Mm un estilo muy energético. Claro. Este, aparte, Waller tenía una alegría del vivir tremenda. Cantaba ¿sabes? fenomenalmente bien también.
1: Te iba a decir eso, que justamente a raíz de que lo traes acá y demás, me lo puse a escuchar y era muy personaje. Sí, totalmente. Daba o sea, un espectáculo. Eh, y eso es algo que, un los que Es un showman. Es un showman. Bueno, esa era la palabra, un claro. showman. Y los que vayan a ver a Manuel en alguna de sus presentaciones, que ahora también va a estar eh, los lunes en vivo, van a encontrar algo así. Además del virtuosismo como el de Fat Waller, también van a encontrar. Eh, show y diversión, pero tenía eso Fat Waller, sí, ¿no? También, Llevaba ¿no? el espectáculo
5: Incluso actuó digamos, aparece como un personaje importante en dos películas de los años 30, o 40 mejor dicho, Mirá, claro. la última que filmó la segunda película que filmó se llama Stormy Weather, Tiempo Tormentoso en la que él hace de él, ¿no? Y hace, hace, digamos, canta, toca y de pronto hace algunos pases cómicos, pases de comedia. Yo claro. diría que fue el primer Leloutier de la historia. Después. <risa>
4: claro.
5: Y esta noche con, con mi hijo Tomás y el contrabajista Diego Rodríguez vamos a estar en el Festival de Jazz de San Martín.
1: Mirá qué bien.
5: En el teatro que está frente al edificio de la Municipalidad de San sí. Martín con entrada libre y gratuita. Un festival que empezó ayer anoche también. ¿verdad? Y termina mañana, vamos a estar hoy a las 21, haciendo un, una celebración de los tríos de Oscar Peterson de los años 50, que eran con el formato de piano, contrabajo y guitarra.
1: Bellísimo, bellísima la plaza de San Martín. ¿eh? A los sí, que no sí. conocen se los recomiendo, así que encima el Festival de Jazz, interesantísimo, y tenés esta semana, y ya vamos a, a lo que trajiste hoy, uh -huh. eh, esta semana también, como decía, empezás con los lunes de vuelta en Beatbox.
5: Sí, sí, porque veníamos ya tocando ah, los lunes, sí. lo que pasa es que el lunes pasado... Eh, feriado, por el el 10, feriado ¿no? El primero de mayo Obviamente estaba estuvo cerrado Así que no tocamos Pero ya este este lunes estamos de vuelta O
1: sea, pero mayo sigue en eso En mayo estamos era mayo, eh, Los lunes de abril ahora de mayo sigue
5: Exacto, mayo estamos todos los lunes Menos el lunes 15 que, que se va a presentar un saxofonista estadounidense Excelente que se llama Joshua Redman Ajá.
1: Bien, también para anotar,
2: ¿no? También, ¿no?
5: Absolutamente sí Feliz. Igual creo que ya está todo agotado ah. Para, para ah. verlo a Redman Este, Pero bueno, para lo nuestro no
1: Claro. Así que a agotar esas entradas. ¿eh? No, y espectacular. Bueno, y ahora sí, Manuel, metámonos con, con el contenido de la columna del día a de la fecha. Bárbaro,
5: te agradezco. Mira, hoy traje un tema de un pianista británico, un pianista inglés, eh, que falleció hace ya unos años, que se llamaba George Sharing. Eh, um, otro, otro, otro personaje tremendo, no vidente, ciego de nacimiento. En una entrevista por radio una vez le preguntaron ¿Usted ha estado ciego toda su vida? Y él respondió, todavía no. <risa> eh, y en, la, en los años 40, cuando él tenía apenas 20 años, eh, hay grabaciones de él hechas en Inglaterra de temas de jazz absolutamente comparable a cualquier pianista de la época, de cualquier eh, por ejemplo, de Fats Waller. ¿No? Era, era una, es una cosa grandiosa George Haring. En los años 50 se hizo famoso con un quinteto muy popular, con un quinteto que era piano con trabajo, batería, guitarra y vibráfono. Tiene grabaciones con Nat King Cole, con Mel Tormé, en fin. En su carrera ha obtenido una cantidad de premios tremendos como músico de jazz y una, y una persona de una naturaleza humana increíble, ¿no? un ser humano tremendo y vamos a escucharlo en un tema en piano solo grabado en Alemania. El tema es el famoso tema El anfitrión de Scott Joplin, un tema de ragtime que se hizo famoso el tema en el año 70, en la década de 70 con una película que se convirtió en un hit mundial que se llamó El golpe, que, en la que trabajaba Robert Redford y Dustin Hoffman. Dustin Hoffman era? No, o Robert Redford seguro. Dustin Hoffman creo que era el otro, ahora, ahora estoy en duda. Ah, una película que, que transcurría en Chicago en los años 20 con toda música de Ragtime, composiciones de Scott Choplin. Eh,
1: Robert Redford, Paul Newman y Paul Robert Newman, claro, claro. Paul Newman,
5: claro, claro. Dustin Hoffman era el de
6: todos los hombres del presidente.
5: Claro, que también está con Robert sí, Redford, claro. exacto. exacto. Sí, bien, sí, gracias ahí. Rosario. Eh, y entonces, ¿qué hace eh, George Shering en esta versión de The de, de Entertainer, del anfitrión? Primero toca el tema lo más parecido al, al original y después lo va cambiando de... Va repitiendo la melodía, pero la va cambiando de estilo. Primero hace su propio estilo, con unos acordes en el centro del piano, que, que es un efecto que se llama Acordes en Bloque, muy característico de él, y después al estilo de, un, de otro gran pianista que se llamó Errol Garner. O sea, él demuestra la plasticidad que, que puede tener la música, que puede trasladarse a cualquier estilo dentro de un género musical o de otro, sin destruir absolutamente nada, sino es lo que demuestra que la, 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 el arte es mucho más que un estilo solamente, ¿no? Así que vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Tremendo. George Shering, como decíamos hace un ratito, pianista inglés, eh, nacido en la década del 20, eh, era ciego de nacimiento, y esta grabación en Alemania que pertenece, la tomé de un disco en piano solo, que se llama My Ship, como mi nave, mi, mi barco, porque hay un tema que se llama así en el disco, que, compuesto por George Gershwin. Eh, es tremendo la elasticidad, la plasticidad, que permite cualquier forma artística, no solamente la música, ¿no? Eh, al respecto de esto, me gustaría decir que cuando a veces a los músicos se nos critica cuando, por ejemplo, alguien, algún músico, toma una pieza clásica, por ejemplo, o de un estilo de música y la interpreta en otro estilo. Entonces están los puristas que dicen no, no, eso eso es destruir la obra original. No, 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 no se destruye nada porque la obra original sigue existiendo. Yo la tengo ahí en una partitura en la biblioteca. No, no desaparecieron en todo las caso, notas en
1: todo caso se genera el contraste entre la basura que generó digamos si eso no pero, pero por lo menos claro claro está, no, es, no es que digamos se, se destruye, se reemplaza no no, no, no se destruye
5: nada, se crea otra cosa claro, claro es como cuando, cuántas obras clásicas hay que se llaman variaciones sobre un tema de Mozart variaciones sobre un tema de Paganini eso quiere decir que entonces ese compositor destruyó la obra de Mozart, no, no, no creó claro. otra cosa, después si me gusta o no me gusta es otro tema, no
1: Excelente.
0: El transbordador. Un viaje con destino al futuro. Haciendo escala en el presente y el pasado.
1: 11 y 29 minutos, como siempre está Claudio en la operación técnica. Eh, Rosario... Bafisi, se nos fue una edición del Bafisi que volvió como con todo, ¿no? Porque, bueno, el, para estas fechas no nos acordamos, porque hay como una negación que tenemos con el tema, pero en el 2022 hubo un rebrote, digo, eh, todavía veníamos como... Este fue el, volvió el Bafisi como sin pandemia, ¿no? Con todos los condimentos que suele tener el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires.
6: Claro, sí, sí, volvió una nueva edición del Bafisi, la número 24, la primera fue en 1999, Así que ya el año que viene, 25, podemos esperar algo especial. ¡Epa!
1: No, sí. Así que
6: sí, sí. Y sí, sí, vamos a nombrar a los principales ganadores, y está bueno saber. En la competencia argentina, el gran premio del jurado fue para la película de Lucía Celes, Terminal Young, y el mejor largometraje fue para Clorindo Testa, que es el sexto trabajo ah, de sí, Mariano sí. Ginás, coescritor co de Argentina en 1985. sí. Y en la competencia internacional pasó muy interesante porque los dos premios principales, el gran premio del jurado y el mejor largometraje, fue para dos documentales, no películas de ficción, es interesante. El primero, el gran premio del jurado fue para The New Greatness Case, documental ruso, y el mejor largometraje fue para End Towards Happy Alice. Perdón si no, si no <risas> entienden en inglés. Eh, pero es interesante porque no solo porque son dos documentales, sino porque tratan el primero sobre Rusia, el segundo sobre Irán, si bien el segundo es una producción india, de una cineasta india. Y me llamó la atención porque justo este año en, en los Oscars, por ejemplo, Mejor Documental ganó un documental sobre un, el líder opositor ruso Alexei Navalny, el documental se llama Navalny, pero es una producción 100% estadounidense. En el caso del, del documental que ganó el Bafisi, es eh, 100% ruso, so, po, hecho por una cineasta rusa que, más ahora, como que medio que se exilió de Rusia por todo el tema del conflicto, y está hecho medio como de forma, no sé, secreta, digamos, <ríe> de incógnito, no sé. eh, clandestino, es una sí. palabra. Sí, en figura que es una coproducción de Noruega, Croacia y Finlandia, en realidad es está hecho en Rusia. Y, bueno, no sé, podemos hacer también un balance de lo que Sí, a mí me encantó, ¿sabes edición, qué? ¿no? Que,
1: bueno, eso hasta hasta ayer, eh, o sea, hoy a las 12 en realidad, había varias películas que fue algo que me pareció espectacular, yo lo descubrí en esta edición, ya me habían dicho que estuvo la edición pasada por el tema de, de la pandemia y demás, como decíamos... Eh, y también vinculado a, la, a columnas que, que has hecho, Rosario, el tema de que hicieron el streaming. O sea, vos tenías sí. online las películas que se proyectaban en las salas en un tiempo específico. De hecho, hubo algunas que terminaron de, de estar online ayer, eh, hoy a las 12, digamos, hasta hoy a las 12, 6 de, de, de mayo eh, Y la verdad que fue espectacular eso Porque yo vi varias películas así Porque no sí. tenía tiempo por ahí de ir justo a la sala En la que se proyectaba y demás claro. Y fue una alternativa espectacular Vos las tenías durante el tiempo que duró el festival Las podías ver online Simplemente claro. en Vivamos Cultura de Acá del gobierno de la ciudad Vos te metías, te logueabas y podías acceder directamente al reproductor Es ¿eh? cero, complejo Muy, muy sí. cómodo
6: Sí, sí, es algo que se destacó Sí, de lo que hablamos la, la vez pasada, que hubo más del 40% estaba disponible en la plataforma. Eh, hay algunos que dijeron que tuvieron cierto problema para acceder a la plataforma, pero bueno, problemas técnicos siempre hay. Mm. Eso es, es de esperar. Eh, pero sí, la verdad que estuvo bueno eso de... Vos, vos pensás en una persona que vive, está en otra provincia, no puede venir.
5: Claro, claro. La otra vez la hablábamos bueno. de cuánto mejor es ver una película en un cine, con la pantalla grande, Totalmente. allá arriba, sí, sí, adelante. Bien. Pero, ¿qué pasa de la persona que no puede ir a un cine? Exacto. Por, y no, por y miles además, de razones. Y
1: además que son películas que realmente, no, digo, si no se proyectan en el marco del BAFICI en salas, difícilmente estén en una sala. Con lo cual, claro. eh, si uno no llega a la función en la que se proyecta, realmente te la perdés y por ahí... Hay películas realmente que son joyitas. Yo, por ejemplo, recomendaría una que me encantó un documental se llamen a Show, sobre Joe Stefanolo, el abogado del rock, que fue en que, entre otros, el que generó el fallo Basterrica, del guitarrista los abuelos de la nada, que cambió el, el tema, la, el tema de, de las. Generó un fallo que cambió el tema de la tenencia de drogas en, en el país, fue, llegó hasta la Corte Suprema, sí. pero además fue abogado de de muchos, de muchos eh, rockeros, bueno, de Charlie y demás, pero increíble la, la historia. De hecho, aparece en la película, de en la serie, perdón, de Fito Páez, ahora que está muy en boga. Eh, es el abogado que acompaña a Fito a declarar. Aparece personificado él un montón en la película, en, toda la, en la serie, perdón, en toda la parte que de lo de las abuelas de Fito y toda la causa judicial. Él es el que lo acompañó. Y nada, y un documental, pero que solo se... Procesa. Eso... eso Digo, se puede estar atento a través de las redes Llamen a Show, por ejemplo, Llamala, la difundo por esto Porque esto es lo que tiene el Bafisi Pero para verla en una sala es muy difícil Entonces claro. la alternativa online fue buenísima
6: Sí, igual una cosa que destacó mucha gente Es el precio bajo de las entradas
4: También bueno. eso. Había, había entradas También.
6: a 300 pesos Exacto. Por ejemplo, hoy al cine está a casi mil sí, Así sí, que sí. eso la verdad es muy bueno Y sí, hubo muchos documentales interesantes También... Eh, llamó la atención la cantidad de comedias que hubo, creo que eso tiene que ver por el director del festival que es Javier Portafuz, que según me comentaron eh, siempre tenía mucha afición por la comedia y bueno, está bueno en cierta forma reivindicar esas películas que uno piensa que no tienen chance de competir sí, sí, claro, con las dramáticas o, que o traten cual, de temas de política por ejemplo que, o, o, o temas más artísticas y ¿no? claro, sí, sí. Sí, sí. igual también escuché otras opiniones de gente que ya, bueno, viene siguiendo el festival desde prácticamente el primer día, que como que la época dorada del festival como que ya pasó en cierta forma. Eh, no, no es mi opinión, es la opinión de, de cierta no, no, gente. Está bueno, sí, sí, Me para parece hacer un bueno Claro, traer, me parece bueno traer... Sí, acá
1: totalmente. Eh,
6: que sí, porque lo que está pasando ahora es que... Para, para, esa, para esa gente, el festival como que se convirtió en otro más de los de Buenos Aires y que muchos productores argentinos antes eh, solían estrenar las películas en el BAFICI y ahí eh, los programadores de festivales internacionales venían y se llevaban las películas a otros festivales del exterior. Hoy en día los argentinos prefieren ya empezar en algún festival en, en, internacional, como por ejemplo Venecia, el año pasado, Argentina, en 1985, se estrenó ahí y compitió por el premio principal. Uno de los jurados de ese festival era Mariano Con, un argentino. O también eh, buscan estrenar en Cannes, o Cannes, se pronuncia Cannes en realidad, sí, 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 sí. Eh, que es el más prestigioso de todos, diría yo. Empieza justo ahora en 10 días, martes de 16. Mm. Y hay una joyita ahí que el, parte del jurado va a ser también Cifrón, muy buena noticia
1: se acaba de estrenar película Sí,
6: misantropo.
1: sí eso sí. Para, para una próxima y se viene y empiezan sí. a rodar ahora en octubre eh, los simuladores claro,
6: sí, uh, sí bueno,
1: para... y tenemos a, a nuestro columnista también de cine Santiago Esteves que está rodando ¿eh? está en sí. pleno rodaje ya está rodando no, no adelantamos nada por, para, no, para no meternos en, en líos contractuales pero está rodando en este preciso instante
6: Sí, sí, y los simuladores eh, ya sí dijeron que van a empezar a fin de año y se puede, estrenar un, se puede esperar un estreno el año que viene. Uh
4: -huh.
6: Así que mu mucha expectativa ahí. Y bueno, muy, muy buena noticia esa de Damián Cifrón estando en el Jurado de Cannes, festival más grande de todos, muy buena noticia.
4: Sí,
6: sí. Y, sí, ya se puede ver Misántropa en los cines ahora. Eh, estuvo muy interesante porque quizás no está teniendo tanta... No sé, tanto público acá, pero en Francia está teniendo muchísimo. Público, bueno, ¿no? es
1: el, es el eh, hay que contar, ¿no? Que es el debut de Damián Cifrón en eh, Hollywood, digamos. Es claro. la primera película que él va a hacer con eh, como producción íntegra allá en los Estados Unidos. Así que, bueno, es el debut, digamos, en Hollywood de él. Así que eso eh, muy interesante, sí. ¿no?
6: Sí, hay una historia muy, muy. mucha historia detrás de la producción de la película. Le llevó mucho tiempo hacerla porque. por el tema que trata la película. ¿De la... qué trata la
5: película? ¿Cuál es el y tema?
6: Sobre como, como los, los tiroteos, viste que es un tema muy, muy presente que pasa sí. desafortunadamente muy
5: frecuentemente claro,
6: frecuente en Estados Unidos y Ajá. eso le fue, un, fue una traba para sifrón para como no, no querían que la película tratara sobre eso, porque claro, tenés la película, pasa eso, o, o hay, hay un accidente y tras la película y nadie la ve y no se querían arriesgar, digamos, la, los productores en Estados Unidos. Pero bueno, finalmente se pudo hacer con algún que otro cambio, pero hay, hay toda una, una movida detrás que fue, fue bastante difícil. Tremendo,
1: ¿ves? Sí. Esto, esto es lo, lo bueno de lo que nos trae Rosario, nos, nos da más información y nos da un background para, para ir eh, a ver la película, que está, como decíamos, en las salas a partir de este jueves acá en la Argentina, así que... A, a disfrutar a Damián Cifrón. Bueno, y sí. el balance entonces para cerrar del Bafisi, ¿cuál sería de Rosario?
6: y eh, No sé, una buena adición, obviamente, sí. eh, que algunos piensan, bueno, no, no es la mejor porque la época dorada ya pasó, que
5: fue. Pero eso siempre tiene algo sí. de melancolía de ciertas cosas sí sí, 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 obviamente,
6: obviamente. Esto, pues, los que decían que la época dorada era más a principios de los 2000, viste, que coincidió mucho con el nuevo cine argentino. Sí películas como los Nueve Reinas o La Ciénaga. Y, pero después está la gente, claro no necesariamente eh, más eh, joven, pero que lo disfruta igual. que es, es, Creo ¿no?
1: que lo positivo, sí. porque acá el Centro Cultural San Martín fue, una, fue, si no decir, la sede principal, porque de hecho se hicieron recitales, estaba la sala de prensa y todo acá. Eh, volvió, yo sí lo que sentí, podría decir, eh, sin hacer la referencia histórica, sí decir que después de los años de pandemia y todas las complicaciones, los protocolos que había en las salas cuando volvieron y demás, se volvió a vivir el festival normal, ¿no? Claro, Digo, claro. volvió como el bafísico en todo, todos sus anexos.
4: Sí, sí,
6: hubo mucha gente que fue a las salas por ejemplo la película, la ópera prima del Dolores Fonsi, esa, bueno, está bien que la, la pusieron en un lugar de mucha visibilidad, eh, tuvo había gente parada en la sala, claro. directamente.
1: Claro, Entonces, claro, en contraste sí. con los protocolos, ¿te acordabas? Claro. Con la <ríe> distancia, las sillas, el cine pobre, y lo, sufrieron muchísimo los cines. Sí. Así que, eh, bueno, espectacular. Rosario Fraga con. Sí. sí, sí.
5: No, yo quería comentar algo de lo que dijiste: de lo extraño que para mucha gente resultó extraño que hubiera muchas comedias, ¿no? Y, no, no,
6: no, extraño, pero, no, pero una, particularidad, no, una particularidad, digamos. Una particularidad
5: especial, claro. Y resulta que la comedia es de lo más difícil que hay, hacer sí. comedia. Sí. O sea, hacer reír Uf. es lo más difícil que hay. Más fácil hacer llorar. T absolutamente, porque no, además ¿eh? todos lloramos más o menos de las mismas cosas. Claro. Pero no todos reímos de las mismas cosas. ¿no? O sea, eh, hacer una comedia es lo más difícil que hay. Algún famoso comediante que estoy tratando de recordar el nombre, estadounidense, no me voy a acordar, que, que fue muy famoso en vida, antes de morir estaba moribundo en su cama, eh, pasando una enfermedad muy penosa, sufriendo mucho, y cuando estaba a punto de morir, que estaba su familia ahí en la habitación con él, que lo fueron a visitar, eh, uno, uno de los, los hijos, creo, le preguntó, papá... Eh, Estás pasando un momento muy difícil, no, realmente. Entonces él, dentro de superando el dolor del momento, él dice: no, chicos, lo difícil es hacer reír.
4: Ah, Genial. <risa> claro. genial.
1: Espectacular. Bueno, vamos en la búsqueda de Miguel Roy.
0: El transbordador, uniendo distancias a través del diálogo en la radio pública de Buenos Aires. Sin orillas, la columna cultural de Miguel Roig.
1: 11 y 43 minutos, saludamos a Miguel Roig. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué
7: tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias,
1: muy bien. ¿Y ustedes? Bien, listos para, para arrancar el viaje, el extraño viaje.
7: Bueno, eh, en realidad hoy tendríamos que haber hablado de la coronación de Carlos III, pero eh, pero bueno, lo vamos a dejar para, para otro día. Eh, sí, no, lo digo porque es mucho más sencillo que contar un cuadro por radio, que es lo que estaba pensando hace un rato, eh, frente a, frente a la reproducción, de un óleo, un cuadro de Guillermo Rux, eh, que falleció, como ustedes saben, a finales, de 2019, ah, perdón, a finales de 2021. Y el cuadro en sí es el le lector a orillas del Paraná. Y eh, es un cuadro que eh, tiene el Museo Castañino, que es donde yo lo vi muchas veces, eh, perdón. El Museo de Bellas Artes, Castañino, de la ciudad de Rosario, eh, que lo tiene en su colección permanente, digo, y que es donde yo lo vi por primera vez y volví a ver el cuadro muchas veces. Y me sorprendió mucho cuando le hablé a él, a Guillermo, del cuadro, y no sabía de qué le estaba hablando. Realmente no tenía el cuadro en su cabeza, en ese momento y me pidió que se lo describiera que es lo que yo no voy a hacer ahora eh, reconozco que fue mucho más extrema la la, 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 la descripción del cuadro a Guillermo que el compromiso que, que, que me implica hacerlo ahora es un como lo dice el título del cuadro, es un lector es un señor que está leyendo un periódico eh, sentado en un sillón de nimbre pero con toda una serie de peculiaridades. Eh, la primera, que eh, no la más notoria, pero la primera, es que está en una superficie lacustre que sería un, una especie de pantano a orillas de a orillas del Paraná, eh, que es todo una... él hace, digamos, hace toda una descripción a través de tonos verdes, azules, violáceos, hace recordar mucho a todo el trabajo de Claude en la, en los, en los grandes, en los grandes, en las grandes superficies que hizo de la serie de, de los jardines de &G. Eh, Y Luego, hay un sillón de mimbre que está instalado en medio de esta eh, de esto que acabo de describir, donde un señor del cual podemos inferir que tiene traje, y esto lo digo porque lo único que no elude en la imagen Rux es los zapatos, que son unos zapatos eh, marrones, eh, muy delicados, brillan, eh, un pantalón eh, de desastre, por decirlo de algún modo, y luego se va difuminando, se va se va la imagen, se va camuflando, por decirlo de alguna manera, en el torso, que no alcanzamos a distinguir exactamente bien, y directamente la cabeza se ha borrado,
4: mm. se ha
7: diluido. Eh, podemos pensar incluso que hay rasgos hasta el trabajo que hacía Bacon, ¿no?, de, que no, no borraba, porque estoy usando el verbo borrar, pero no, la, no es exactamente eso, sino como que se hubiera diluido, ¿no? que se hubiera confundido con el paisaje, sí. un cuadro de mito corte eh, surrealista. Totalmente. Cuando yo, se lo de, cuando yo se lo describo a él, muy sugerente, muy sugerente, cuando yo se lo describo a él, eh, sigue sin pensar eh, de qué le estoy hablando. No, no lo consigue no lo consigue fijar Imaginar, claro. memoria eh, claro 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 y que estamos pensando que les partíamos de mi memoria como decía no la sí. cuarta dimensión como la definió Borges en un poema eh, sí. en la creo eh, y eh, en la de él pero después de darle muchas vueltas me dice mira no lo consigo ver pero quédate tranquilo ese cuadro lo pinté yo <risa> Pero de una manera eh, taxativa, ¿no? Y bueno, pasemos a otro cuadro. Hay otro cuadro donde también está la cabeza ausente, que este es muy famoso, sí. yo lo vi también un par de veces. Federico debe estar familiarizado con él, porque está en el Museo de Orsay, en París, donde él vi, por cierto, está en París, Federico.
1: No, no, Federico está acá en Buenos Aires, pero hoy no, vi, no vino porque se, se, se está con un temité de salud, pero ya el sábado que viene lo tenemos de vuelta.
7: Bueno, bueno, un saludo, entonces. Sí, sí, se, sí. Se, sí. Se, se. Seguro está escuchando, entonces, así es, que
1: es, es, sin duda le es llega.
7: Probable, es, es probable, es probable, es probable. Es neurótico obsesivo como <risas> es, todos los del club. Eh, entonces te decía que este otro cuadro también en la cabeza eh, ha sido... En este caso estamos hablando de un cuadro realista, con lo cual hay un corte a la altura del, del torso. El, es una figura femenina que se sí. aprecia, de, de, desde el, digamos, desde los pechos. Hasta está reclinada sobre, aparentemente, una cama. Está desnuda. La sábana solo le cubre parte de uno de los pechos. El otro está cubierto. El que se ve está insinuado, pero el realismo absolutamente obsesivo también de Coubert describe a esta mujer de manera, de manera obsesiva que está con las piernas abiertas, exhibe el sexo eh, totalmente y eh, podemos ver una piel muy tersa realmente es una es una piel luminosa se trata sin duda de una mujer de una mujer muy joven lo otro que vemos además de además del sexo es, es el ombligo y prácticamente nada más nada más en esa misma época que si Cuber pinta esto la crítica estamos hablando de finales del
1: eh, 19, yeah, a mí, me... este Miguel, el nombre también del cuadro es muy sugestivo.
7: El origen del mundo. Sí. Sí, sí, tiene que ver también con con, con, con más personajes que, vamos, que voy a comentar sí, sí, ahora. Sí, 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 título. claro. ¿No? Claro. Eh, este este cuadro cuando aparece, bueno, mejor yo cuando aparece, cuando lo exhibe en un salón en París, Cubers, eh, eh, se pueden todos imaginar que si ya de por sí el impresionismo o el, el desnudo... El almuerzo en la hierba de, de Edouard Manet generó una locura total eh, con una cancelación eh, poca eh, no antes vista. Eh, este Con este sucedió lo mismo hasta descansar tranquilamente ahí en el Museo de Arcey. Es un lienzo muy pequeño para lo que son... Eh, para lo que son los cuadros es un lienzo de, de medio metro por cuarenta y pico de centímetros eh, pero la intensidad de, la intensidad de la imagen es abrumadora y, el, y por es eso digo tiempo? y el
1: título no y la ambición también la digamos. Eh, el origen
7: del, exacto exacto el, el, lo, la crítica de la época eh, sostenía de manera excesivamente segura que se trataba de, de una... Perdón, la crítica de la época no hablando de este cuadro, sino hablando de la Mona Lisa de Leonardo, que hubo una revalorización de la obra de Leonardo en esa época y de toda la pintura de la época, eh, empiezan a ver en la Mona Lisa eh, una, una gen fatal. Entonces, la pregunta, la primera pregunta es si en realidad el cuerpo de la Mona Lisa es lo que estamos viendo en el cuerpo de Cuber. Y si es que la Mona Lisa es una, es una, una fe fatal. Pero resulta que como en casi todo lo que su curiosidad en vida le permitió ver y lo que no dio, porque no llegó a tiempo, me refiero a Freud, Freud estudió la obra de David. Entonces, estudiando la obra de Da Vinci, primero que desechó totalmente una teoría, eh, que yo no sé, creo que es de Vasari, pero después también intentaron ratificarla, que es que se trataba de la esposa, de que la Mona Lisa era la esposa del, del cliente de quien le encarga, de quien comanda el cuadro el cuadro de Da Vinci. Pero el estudio de Freud, después de comparar los cuadros de, de la Mona Lisa con el retrato de Santa Ana o el de, una, de otra Virgen e incluso el de San Juan Bautista y un retrato pequeño que había de la madre de eh, Da Vinci de Leonardo a la conclusión que llega como no podía ser otra eh, de Sigmund Freud es que se trataba de la mamá que claro. la sonrisa la sonrisa enigmática que él detecta en todos los cuadros es la, es la madre de de es la sonrisa de la madre de, de Leonardo. Entonces estamos.
1: Que tiene, porque... digo, pensándolo Miguel y visualizando el cuadro, eh, uno que lo tiene tan presente ese, ¿no? y digo, pensando también en los oyentes, eh, tiene una ternura, ¿no? Esa sonrisa, una sonrisa tierna. O sea, no sería una locura pensar eso que pensaba Freud sobre el cuadro, ¿no? Tiene como esa inocencia y mezcla también de ternura de, de lo que uno imagina tiene como referencia la sonrisa de una madre, ¿no?
7: Sí, claro, también tiene. Te voy a decir, me voy a permitir un poco en el camino de Freud ver lo que uno proyecta, ¿no? Hmm. Eh, en lo que está viendo, pero no, no, no te quito razón, ¿eh?
1: Sí. Eh, digo porque ahora
7: vamos a ver otro cuadro. Mirá cómo me vine arriba, estamos en la radio y digo, vamos a ver otro cuadro. No, es que
1: estamos estamos ¿Cómo? paseando con vos, eh, por, por eso digo que estamos <risa> listos para el extraño viaje. Estamos pasando por el museo y, y Miguel nos va llevando a distintos cuadros, ¿no? Así que ahora, ¿a cuál...? Hay, sí,
7: sí, sí, ahora nos vamos a ver eh, la, la maja desnuda de Goya. Goya, como sabés, quien me dejó, repite una figura, desnuda y desnuda de una maja que están exhibidas en el museo de Cuadro, perdón, en el museo del Pardo, en el museo del Pardo, Y atendiendo a la maja desnuda, el crítico holandés eh, Fred Lich, que estudió muy a fondo la obra, la, la obra de Goya, él decía que frente a la maja desnuda, que como recordarán, es, 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 es una mujer en un diván eh, recostada, mirando hacia el observador y, eh, bueno, la lectura que la lectura que hace Litz, que no la veo desacertada, ni creo que vos tampoco, es casi de una desafiante sexualidad por parte de la mujer, y él llega a decir que, que, la, que cuando mirás eh, los ojos de esa mujer pintada por Goya, él dice que, que, que siente un eco de aquella canción que cantaba Mabel Dietrich en El Ángel Azul, que literalmente y es pertinente, se traduce del alemán como estoy hecha para el amor de la cabeza a los pies, pero creo que en la difusión en castellano de la, de la, de la canción era solo yo solo sea amar y nada más. Eh, pero digo que es más pertinente lo de, como venimos hablando de la mujer sin cabeza en el caso de Puber, la mujer sin, eh, prácticamente solo con el torso de Da Vinci, decir, hecha para el amor de los pies a la cabeza de la cabeza a los pies, eh, me parece más pertinente, pero otra otra vueltita, que esta la dice Robert Hughes que era el crítico del New York Times un australiano que se si un ensayo eh, muy bueno sobre, eh, sobre Goya dice Goya eh, dice Hughes que eh, él se fija él, él, primero establece una establece un dato que es que por primera vez se pinta un pubis femenino que es en el cuadro de Goya ahora lo curioso que es que en el de Coubert, ese pubis eh, crece desmesuradamente no Mm. Eh, que entonces, volviendo de alguna manera, luego de todo este paseo al, al cuadro inicial que es el de Rux, eh, una de las cosas que yo me preguntaba es: ¿qué se había olvidado Rux? Si la cabeza, si el cuadro, eh, si el cuadro completo, ¿dónde, dónde estaba eh, puesto el olvido? Por esto que te decía yo antes, ¿no? De, ¿Qué estamos viendo eh, cuando miramos pues, que Freud eh, ve la Mona Lisa y lo que contábamos? Y si me permitís una broma, broma hoy que han coronado a un rey en Inglaterra en una casa de apuestas probables inglesa probablemente ganaría si apostas que es la mamá pero te van a pagar muy pocos peniques porque media humanidad después de siguiendo a Freud, eh, puede llegar a decir eso. Pero eh, el punto el punto final eh, no tiene la última palabra Freud realmente, sosteniendo que es la madre de vez, ¿Quién fue el propietario hasta su muerte del cuadro de Cubert, el origen del mundo? ¿Quién? Jacques Lacan.
1: Buah, ahí está. Cerramos cerramos el, el círculo de esta manera, Miguel. Espectacular. Ay, te, eh, sí, ¿Cómo? sí. No, no, digo que cerramos de esta manera el, el ciclo, ¿no? Digo, eh, del, del origen claro, de, claro. de los mundos, eh, confirmando, ¿no? Un poco todo este, este viaje en torno a, a las figuras, a la memoria eh, y también, ¿por qué no?, a, la, a los cuerpos, ¿no? Eh, Miguel, nos tenemos que despedir, sabés que nos vamos con vos, nos vamos todos juntos de acá, nos vamos todos del museo, nos vamos a tomar un café, obviamente, y también algunos se van a la Feria del Libro, ¿eh? porque la radio ahora, a la 11.10, en breve ya sale desde la Feria del Libro, ¿eh? que está muy buena hasta el 14 de mayo pueden ir a visitarlo y pueden ir a visitar el stand.
2: Claro que sí. ¿Y quiénes hicimos el transbordador del día de la fecha? Nuestro querido Federico Poli, que le mandamos un abrazo inmenso a nuestro conductor, Juan Cruz Guido, co-conductor y conductor el día de hoy. Yael Bianchi, nuestra coordinadora, Mariana Tricari con Marina Torino en la producción 1110, Manuel Fraga, Rosario Fraga aquí en el piso, las columnas de la fecha, y Miguel Roy, obviamente, que ahí los vamos despidiendo. Eh, en los controles, Claudio Acevedo, que el reflejo no veo. Gracias Claudio. Gracias Claudio, querido Caribuono, quien les habla hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Gracias, Juan. Gracias Adiós, para adiós, para. adiós. Chau, adiós. Me peleé
0: por mi trabajo. El transbordador, sábados a las 11. Federico Poli en la 11:10.